Ja, då är er vi igång. Ja, välkommen till podden. Välkommen, välkommen. Hoppas ni har saknat oss. Precis. Åh, oh, gud. Nu, nu är det rätt långt kvar tills vi har nästa lopp. Ja. ja. Även om semestertider och resor och sådär gör att det känns som att... Tiden antagligen kommer att gå ganska snabbt och att det kanske kommer att vara lite svårt ändå att hinna med och få någon kontinuerlig träning. Jag är lite rädd för det i alla fall. Alltså så här, när, man, när man åker bort och sen så, så här, små weekendresor och sånt där som gör att så här, um, det finns risk att, man, att jag inte riktigt kommer hitta kontinuiteten och flödet i träningen. Mm. Men det får man ju bara, det får vi försöka se till att vi får in. Ja, ja men precis. För vi kan ju börja med att säga att vi har ju då köpt startplatsen ja, till Lidingloppet. Ja. Och det var ju egentligen ganska skönt för att vi gjorde det rätt nyligen. Så vi behövde inte ha jättelång framförhållning här. Nej, precis. Det är ju inte som Vasaloppet liksom att man måste köpa ett år innan. Utan Nej. egentligen alla de andra loppen kan man väl köpa rätt tätt in på. Mm. Alltså... Jag vet inte hur det är med cyklingen. Nej, för där, vetten köpte vi faktiskt väldigt tidigt mm. också. Det var ju för att man, vi gjorde ju bokningen av startgrupp och sådär redan typ i alltså om det var oktober, november mm. någonting. Mm. Eh, så, så jag tror att vi, vi var tidiga på den just för att vi inte visste, ja vi vågade väl inte chansa Nej, liksom, utfall att det skulle bli fullbokat. Nu vet inte jag om det var fullbokat på vätten eller om man hade kunnat, kunnat köpa recepten på. Men, men vi vill ju, ju inte riskera det. Nej. Um, Nej, det vore det väldigt tråkigaste av allt om man liksom planerar att göra klassiker men man kan inte för man får inte en startplats. <laughs> ja, jag um, blev faktiskt lite nervös för att när vi hade, det var väl någon gång i, i juni där, mitten av juni som så här. Vi båda bara, men gud vi måste köpa biljett till, eller startplatsen till Lidingeloppet. Och ja. då tänkte jag så här, men tänk om det är fullt. Ja. Gud det har vi inte ens tänkt på. Nej. Men det verkar inte vara några problem. Nej precis, och det var ju jätteskönt. Vi kan ju säga att för Lidingeloppet så höjer de ju priserna också. Ju närmare loppet ja. vi kommer. Exakt. Så det kan ju av den anledningen vara smart att boka rätt tidigt. Mm. Um, Ja, vi kostade det typ tusen spänn mm. och sånt för oss nu. Um, det är väl ungefär samma, var inte det ungefär samma pris som för Vansbro? Jo, precis. Vansbro och Lidingeloppet har väl varit lite billigare. Mm. Eh, Vasan och Vätten var väl typ 1500. Ja. Så de var lite dyrare. Exakt. Um, ja, men så att, och då har vi ju ett litet miniproblem just nu. Och det är ju det att vi fick tilldelade olika startgrupper ja. i Lidingeloppet. Du har fått en startgrupp nu? Ja, ja det har jag inte sagt. Nej. Nej, jag har fått den suveräna startgruppen nummer tio. Nej, den sista. Ja. Okej, okay, men det är för att du inte har registrerat någon tid. Ja. ja. Exakt, jag har inte sprungit något officiellt lopp Nej. de senaste tre åren. Mm. Och det är det som de går på. Så det spelar egentligen ingen roll vad du har gjort innan dess. Nej. Eh, vilket gör att du som har sprungit, du sprang i ett med, lopp med jobbet. Ja, precis. Du fick ju startgrupp, var det två? Två. Mm. 
jag tror att ett är ju liksom tävlingsklassen. Men det fanns så här ett A, ett B, ett C. Mm. Alltså det fanns mm. rätt många mm. i nummer ett. Men jag, jag tror att det liksom är så här officiell tävlingsstartgrupp. Mm. Så startgrupp två kändes väl liksom rätt bra. För man kommer nog starta rätt långt fram. Mm. Samtidigt som jag känner att det är inte jätteviktigt vilken startgrupp vi har i Lidingenloppet. Det är väl bara att det är skönt att kanske inte ha hela, hela startfältet mm. framför sig. Så att man... Bara behöver liksom springa om massa folk Exakt. hela tiden. Startgrupp 2 låter ju betydligt mycket nicer egentligen. <laughs> Startgrupp 10. Ja, ja men precis. Sen hade du, är det 3 eller 4 eller 5 kanske inte Nej. spelar jättestor roll. Så, men, men så att vårt första mål just nu är ju att försöka göra någonting för att få upp mig till startgrupp 2. Ja men precis. Eller att bara få upp dig till liksom en högre startgrupp överlag. Så... Mm. Som du säger, om det är liksom tre eller fyra eller fem spelar ju mindre Nej. roll. Mm. Jag, tror, jag tror att det var så att startgrupperna hade tio minuters mellanrum eller mm. något sånt där. Så det är ingen jätteskillnad heller. Det är ju verkligen bara antalet människor ja. man har framför sig som kommer vara skillnaden. Liksom. Exakt. Och det är ju rätt mycket folk. Och jag vet ju för att jag har sprungit en del bitvis på det där loppet loppet ändå, att stigarna mm. är ju inte jättebreda. Nej, de är ju inte det. Det är ju liksom inte som att springa på en gata. Alltså, du har ju inte fritt fram överallt. Så att jag tror egentligen att det är viktigare eh, om man jämför mot maraton då, så tror jag att det är viktigare med loppet att ändå komma fram lite i fältet. Ja. Just för att slippa köerna ja. eh, vid smala passager. Ja, så. Med. Då har jag ju kollat upp det här lite, eller vi har kollat upp det. Och mm. då är det ju så att Um, man kan ju springa lite olika lopp då för att um, för att sida sig, sida sig upp mm. så att jag skulle kunna komma upp till starten, en bättre startgrupp. Mm. Uh, problemet är ju det att um, jag, det är, halvmaran skulle ju kunna gå och springa för att sida sig, men det mm. är bara en vecka innan i ingen loppet. Ja, <laughs> uh, plus att det känns kanske inte som den bästa uppladdningen då. Nej. Nej. Med tanke på ändå att jag inte har sprungit jättemycket senaste tiden. Just för att jag har haft lite problem med skador. Men sen också för att just det här året har det varit så mycket fokus på, på annat. Mm. På bara cykla och åka <laughs> skidor och preppa och allt sånt. Mm. Så att löpningen har ju kommit lite för min del då, i, inte högst upp på priolistan. Mm. Vilket gör att jag tror inte min kropp skulle prestera jättebra på lidingloppet om jag sprang halvmaran veckan. Innan. Jag skulle nog inte riktigt hinna återhämta mig till det. Det låter inte jätte, jättebra faktiskt. <laughs> så då kom jag ju på att favoritloppet genom tiderna. Minadsloppet. Minadsloppet. Åh det är ju faktiskt alltså, ett fantastiskt roligt lopp. Det är ju det. Ja. Och det går ju på natten eller kvällen. Vilket ja. är vårt S. <laughs> ja det är den perfekta starttiden. <laughs> Men då vet inte jag om minadsloppet räknas som sidningslopp. Jo, det tror jag. Alltså om, om mitt lopp räknades så tror jag definitivt att det gör det. Mm. Men, eh, jag vet inte om du har, har sett det, men man kan ju också bara ta tid på sig själv. Ja. ja. Så att det är ju faktiskt ett ganska bra alternativ. Först och främst är det ett billigare alternativ. Ja. För minasloppet kostar ju ändå... No, ja, en del att, uh. att köpa startbevis till. Mm. Eh, Medan att köpa det här 
sidningsloppet på Lidingö, ja. alltså inför Lidingeloppet. Att ta tid på sig själv. Mm. Jag tror det kostade 250 kronor. Mm-hmm. Det kostade ändå pengar. Mm. Jag trodde det var gratis. Nej. Nej, okej. Okay. Men det är ändå relativt billigt. Ja, jo det är det ju. Ehm, och sen vet inte jag exakt hur det skulle funka. Men, eh, men jag tänkte att eventuellt att det var någonting vi skulle kunna ta som ett träningspass tillsammans. Mm, det skulle vi kunna göra. Absolut. Och försöka, och det bästa hade egentligen varit då. Nu tror inte jag att jag kanske skulle klara det. Men det bästa hade ju varit om vi skulle kunna försöka springa ungefär lika snabbt då. På den, för det är en mil då. Ja. Om vi skulle kunna försöka springa lika snabbt som du sprang då på det där loppet som, mm. eh, som du sidades ja, från. Precis. För det skulle innebära att jag antagligen borde komma i samma startgrupp som... Exakt, precis. Och då är det egentligen... Ja men, då ska vi alltså springa milen på 42... 42,50 tror jag det var jag sprang på. Det är helt sjukt snabbt. Men jag tänker att vi kan ju antagligen välja banan själv. Exakt. Så vi ser till att välja... inte lidingar långt om man säger så. Vi ska kolla vart i Stockholm det finns en mil bara ner för. Ja. Man skulle ju till och med, om man verkligen bara vill ha en bra tid så skulle man ju typ kunna springa på banan. Mm. Alltså typ åka till stadion och springa. Exakt. Då vet vi att vi har det platt och väldigt bra förutsättningar. Så att... Jag tycker att det skulle vara rätt, rätt kul. Ja. Um, och i sådana fall kanske försöka göra det um, ganska tidigt. Ja. För om det är så att uh, vi inte lyckas ta den tiden som vi vill. Eller att, mm. eller att vi kanske bara är 25 sekunder långsammare. Men att det ändå blir en annan grupp av någon anledning. För att den gruppen är full eller någonting. Mm. Så hade vi ju kunnat... Um, alltså har vi lite tid att fundera ut hur vi vill Ja, och, och dessutom skulle det vara så att du nu liksom gör en sån här tidtagning Eller springer ett lopp och det kanske, du kanske hamnar i en annan start mm. För att du inte har exakt samma tid mm. då, då förstod jag det som att man kan önska Den som liksom har en högre startgrupp kan önska att få hamna i sin kompis startgrupp okay. Förutsatt att det är en nedflyttning så, ah. så om, liksom, där där du är nu i startgrupp ah. 10, du kommer inte kunna önska dig in i startgrupp 2. Jag kan säga det att jag har redan försökt. <laughs> jag har mejlat och, och ringt och hetsat dem och försökt bett på mina bara knän. Att så här, men det har varit covid, jag har inte velat springa, det har inte varit några lopp. Det här är så dåligt, ni borde kunna ta min tid från innan covid. <laughs> ni får inte vara tre år. Men ja. de har varit stenhårda. För det var faktiskt lite tråkigt. Vi hade ju kunnat ange vår maratontid. Det hade också ja. gett oss en rätt bra startgrupp ja. troligtvis. Exakt. Men då var ju det för gammalt. Ja. Så ja. Men okej, du har redan försökt. <laughs> <laughs> eh, nej men precis. Så, så du kan inte flytta upp dig till tvåan. Men jag hade ju potentiellt kunnat be om att få starta i startgrupp 10. <laughs> för att få springa med dig. Men... Ja, så oavsett liksom om du får en mm. annan startgrupp så tror jag att det löser sig. Ja. ja, men så det är väl jättebra. Då ska jag se till att försöka köpa den där eh, och få instruktioner kring hur det ja. går till. Ja. Eh, för det fanns inte jättemycket info. Det stod bara Nej. att man kunde springa själv och ta tid. Ja. Men det stod ingenting om liksom, hur man bevisar att man... Jag tyckte att det stod att det var liksom genom en app. Alltså typ att du har Strava Aha. eller Runkeeper eller någonting. Och sen mm. så 
ja, på något sätt så liksom validerar de det då genom appen. Okej. Okay. Men vi, ja, vi får läsa på om det. Mm, frågan är om man kan springa innan man köper. Ja. Uh. Typ om ja, du och jag skulle gå ut och springa nu bara. Ja, innan du har liksom köpt uh. tidnings... Ja, uh, jag fattar. Jo, och sen det. bara köpa den och skicka in stravan. Ja. Uh. För att det skulle ju innebära att... Vi skulle kunna testspringa typ 3-4 gånger ja. utan, och sen bara skicka in den bästa. Så. Ja, jo, men exakt. För det, det tror jag man kan göra. Alltså, att man kan springa flera gånger mm. också. Alltså, det, det kan ju inte vara så att det är så här, en gång. Alltså, Nej, och sen så typ bryter man benet under det passet och bara, oj det blev tre timmar. Det kommer ändå vara i startgrupp 10. <laughs> man måste ju kunna bestämma. Liksom. Det känns ju som det. För det är ju så med löpning att det faktiskt är lite dagsform. Ja, så verkligen. springer vi två, tre lopp så kanske vi har en... Ja men det är ju stor sannolikhet att en dag kommer kännas bättre. Ja. Um... <laughs> det här låter hemskt. <laughs> Det är ju asjobbigt att ta ut sig till max under en mil. Åh oh, gud, jag satsar på att, eller jag tycker att vi satsar på att bara ett lopp. Sen så är det faktiskt så att jag är inte jättebra löpform. Så att för mig att klara 42 kommer vara svårt. Ja, men det, jag, det behöver ju inte heller vara men, ett mål, tänker jag. Men det viktigaste är väl bara att man... Det viktigaste är bara att komma upp i startgruppen. Ja, så det spelar inte så stor roll vilken tid det är. Jag gissar att bara att du springer, säg att du skulle springa på 50 minuter, mm. bara det tror jag skulle flytta upp dig väldigt många startgrupper. Ja, exakt, och det var ju inte vara några problem. Nej, så det, att, det, det är ju så, det är det som är så speciellt med löpning att bara några minuter mm. kan vara skillnad på att ta ut sig helt totalt versus att typ ha ett ganska behagligt. Pass. Ja, det är verkligen så. Det är jätteskillnad. För när man tänker på det så låt, det är ju bara åtta minuter eller sju minuters skillnad egentligen på att springa med 50 eller mm. 42, 43. Ja. Men i känsla och hur jobbigt det är är det ju enormt stor skillnad när ja. man väl börjar komma upp i, i ja. minu- komma ner i minuter. Ja, ja, det är jättestor skillnad. Speciellt då när man är där nere och liksom nosar på maxgränsen mm. då är ju bara Liksom en sekund snabbare per kilometer mm. gör ju mm. extremt stor mm. skillnad trötthetsmässigt. Yeah. Alltså, det, det tar ju jättemycket på krafterna att liksom mm. putsa de där sista sekunderna. Ja. Mm. Um, sen har jag ju varit jag har inte haft så himla uh, tur efter vi simmade. För först så hade jag ju väldigt ont i kroppen. Och sen har jag varit sjuk nu i typ en och en halv vecka. Ja. Um, så jag behöver nog få återhämta mig lite och komma igång med träningen innan vi tar det här. <laughs> innan vi tar maxloppet. Ja, innan vi tar maxloppet. Ja, men du, jag tror det låter bra att kanske träna lite inför det. Ja. Det är ju ingen liten grej att försöka liksom springa snabbt på milen. Nej. Det behöver man ju träna inför. Ja, och det är ju väldigt många som, som kan kämpa med det under lång tid. Att... Ja, exakt. Komma ner. Ja, så jag, jag tycker det låter klokt att vi inte ger oss på det direkt. Utan du, du ska nog mm. precis försöka springa lite innan. Mm. Ja men verkligen. Ja men det låter bra. Men då har vi bestämt det. Då behöver inte jag börja titta på att köpa någon minaslopps. Nej. Um. Det skulle ju mer vara om man ville göra det för att det är en kul grej. Ja. Liksom. Men, Exakt. Ja, det nu passade lite... det inte jättebra för att jag skulle på bröllop just den dagen. <laughs> 
få avvika lite under natten. Så jag hade tänkt att det var ett alternativ att så här, hålla mig nykter fram tills nio, springa en timme och komma tillbaka. Ja, alltså i och för sig, då är man ju rätt glad efter loppet, men ja. man är nog också lite trött. Oh. Uh, uh. Uh. Uh, ja, men det låter väl jättebra. Vad är det annars? Det som är skönt med Liding i loppet, mm. till skillnad för vår del då, uh. är ju att det är hemma i Stockholm. Det är our hometown, ja. äntligen! <laughs> nu är vi på home turf och kan bara... Sov, vi får sova hemma i våra ja. sängar Ja det kommer bli så fantastiskt Och starten gick ju inte jättetidigt heller Exakt Den var, Vad var det, typ 12.30 eller något sånt där Det var väl kanske ja. första startgruppen mm. då, men, ja. Så det beror på lite vilken startgrupp det blir Men Exakt. det är inte åtta på morgonen i alla fall Nej, alltså så skönt eh. Vilket betyder att Vi måste ju troligtvis gå upp och äta frukost Alltså kanske fyra timmar innan ändå. Mm. Men det blir inte Ja, som du säger, det blir inte att vi går upp mitt i natten, liksom fem på morgonen, utan Exakt. Ja, mer normal tid. Och sen har vi en annan fördel med just Lidingö också, och det är ju att min kära farmor och farfar bor där. Ja. Vilket kan ju komma till användning eventuellt, om vi vill hitta lätt att hitta parkering till exempel. Ja, det är ju perfekt. Och slippa hålla på att parkera med alla andra tusentals människor. Ja, och det de, är ju jättebra. Det är skulle tänkt vi kunna parkera där eller ja, och bara jogga uppvärmning ner till, till starten. Ja. För de bor ju rätt nära. Just det, ja, du visade ju på kartan var de bodde. Mm. Det var ju supernära starten ändå. Eller ja, rätt nära. Ja, så det är väl rätt lagom uppvärmning i sådana fall. Ja, det är perfekt. Um, ja, sen får vi se exakt hur vi vill göra. Men... Um, det är ju också bra för att vi kanske kan få lite, lite extra folk som hejar nu när vi är i Stockholm. Ja, vi kommer kanske ha lite mer hejaklack den här gången. Ja. Ska jag inte klaga på det vi har haft heller, men alltså, nu hoppas vi på uppslutning. <laughs> det är i alla fall kanske lite lättare för, ja, för familj större familj och vänner att, ja. att ta sig dit än att åka till till moran. Mm. <laughs> så det blir ju jättekul också av den anledningen förhoppningsvis. Mm. Ja, verkligen. Men du som har liksom varit en del på Lidingö för att du mm. har din släktar. Vad, vad vet du om banan och barnprofilen? Ja. Um, det jag vet så här är att första milen som man börjar på, är rätt okej okay, platt. Ja, den är inte så ockuperad. Um, exakt. Um, och um, ska gå... Um, att, det, att det är mest att det kan vara trångt, beroende på vilken startgrupp det är, och att det kan vara lite ja. trångt i början, men att det ska vara... Det bör vara rätt lätt. Ja. Um, Går den, går den i skogen? Alltså är... Nej. Alltså den... Då har man inte... Alltså kanske lite bitvis så. Men ja. man kan väl säga att den delen är väl den som är mest öppen. Mm. Då det är mer kanske lite blandat med ängar och, och, och lite vid vattnet och hus och sådär. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och... Sen så kommer man ju till mil nummer två. Mm. Och den är i skogen, skulle mm. jag säga, mm. mest. 
väldigt mycket småkuperat upp och ner hela tiden. Och mycket svängar. Okej. Okay. Mm. Typ. Alltså så här, för jag har sprungit Svingrig den en del. Ja. Uh. Så lite så här. Man kommer upp för en kulle och så ska man ner. Uh. Och så kommer man upp och så ska man ner. Och sen så ser man inte så långt framåt. För att mm. det är ganska slingrigt. Uh. Och det är i skogen. Uh. Uh, den. Jag tror nästan att jag är mest rädd för den ja, på ett sätt. Den låter faktiskt hemskt. För att du får aldrig ett långt parti där du hinner Nej. Vila, vila benen utan det är Nej. väldigt... Det är mycket upp och ner. Mycket alltså. upp och ner. Ja. Um, och um, även i nedförsbackarna så är det som att man måste ligga på ja. för att ändå hålla tempo. Och, så att, um, och sen ser man liksom nästa backe komma. Ja. Det som är fördelen med den milen är ju att det är inte några mördarbackar riktigt. Nej. Um, De kommer den sista ja. milen. <laughs> den känner jag till. <laughs> ja, för den har vi sprungit. Um, uh. Vi har inte kanske sprungit exakt sista milen. Nej, precis. För att när man bara springer sista milen så startar du ju precis där vi på, ett annat, ja, på ett annat mm. ställe. Så att jag är inte helt hundra på vad av den biten vi har sprungit som vi liksom inte behöver springa eller nej exakt vilken del som uh. vi liksom blir av med mm. tyvärr så vet vi att vi kommer ha arborbacken den, <laughs> den blir vi inte av med <laughs> har vi pratat om vårt hat mot Karins backe jag vet inte, det känns som att vi har ju pratat om det privat flera gånger i alla fall Men eh, vi kan ju dra den, för den är faktiskt hemsk mm. loppet har ju den här kända backen som heter Abborbacken mm. eh, Och den är ju hemsk, den är ju liksom typ 800 meter lång eller något ja. eh, Och det är upp för hela ja. tiden mer eller mindre Exakt eh, Men, sen finns det ju en backe till som kommer efter Abborbacken rätt tätt in på mm. mål. När man är väldigt, väldigt trött. Mm. Precis, för då har man ju någonstans mentalt laddat mm. inför Abborbacken. Som Exakt. alla pratar om. Ja. Och som alla säger är mördarbacken och att det är den som är det jobbiga. Ja. Och så har man då kämpat sig igenom den här Abborbacken. Och känner att man mentalt bara så här, äntligen, nu är det bara... Rulla in mot mål För ja. nu är den över Exakt. Och så springer man där då är glad Efter abborrbacken och tänker att man bara ska kunna Rulla in mm. och är supertrött mm. Och det är då Den här <laughs> Karinsbacke kommer Den hemliga Karinsbacke som ingen ja. pratar om Nej Jag tycker också så här, bara grejen att den har fått ett namn Det säger rätt mycket för <laughs> Backar har inte namn för intet Liksom <laughs> Den, och jag tycker ju alltså såklart att man tycker att den är värre för att den kommer senare i loppet om man är trött men mm. jag tycker faktiskt mm. att den, den var värre ja. än Abborbacken för den är brantare, den är brantare. och den är inte kort alltså. den är ju typ, vad kan det vara, 200 meter mm. åtminstone och det är just det att man inte har talat om när man inte vet att den finns ja. som gjorde den så extremt jobbig också för mm. man var inte mentalt förberedd och, och precis som du säger att den faktiskt är brantare mm. än Abborbacken. Ja, som jag minns var den alltså riktigt brant. Jag började gå i den backen. Det var kanske inte ett av mina proudest moments som fridrottare. Men... Ja, usch. Och jag 
Har du gått i något annat lopp? Nej, det är den enda gången jag har gått. <laughs> ja, för du gick också i den backen då, eller? Ja. ja. <laughs> jag har sprungit så mycket lopp och så mm. många olika runder och träningsrunder i, i mitt liv. Mm. Och jag har aldrig gått. Aldrig. Inte ens på en träningsrunda. Nej. Jag har aldrig stannat och gått. Nej. Men i den karlsbacken så tog jag tre gåsteg. <laughs> det är liksom och jag vägar på, över. Ja, och jag är på att bryta ihop. <laughs> ja, men det är lite sjukt. Man, man, blir, ja, man blir rätt nedstämd i den backen. Ja. Fördelen den här gången mm. måste ju ändå vara att vi vet om. <laughs> vi vet att den finns, att den kommer. Så egentligen behöver inte vi ladda för Abborbacken för vi vet att det finns något värre som väntar. Ja. Det är den vi ska ladda för <laughs> mentalt. Och det sköna är ju att i alla fall efter Karlingsbacke, då är det ju bara att rulla in till mål. Exakt, så är det faktiskt. Mm. Men vad, vad tänker du kring, alltså kring träning ja. alltså på banan? Ska vi någon gång försöka springa hela loppet? Eller åtminstone liksom ha sprungit igenom hela banan vid olika tillfällen? Jag tror att det är faktiskt väldigt bra. Ja, nu när vi för en gång skulle ha chansen att, att, att se trä- banan. Ja, och kunna träna på plats. Ja. Um, jag tror det. Mm. Ibland är man ju... Är det bättre att vara li- ja, ovetande? Faktiskt, ja. Um, men just när det gäller ett sånt här terränglopp mm. um, så tror jag att det kan vara rätt bra att veta. Ja, ja alltså jag, jag gillar ju verkligen att veta när backarna mm. kommer. För det, det är ju någonting med det mentala. Att mm. liksom ställa in sig på att nu kommer det bli jobbigt, nu kommer det vara lite lugnare. Det, jag tycker det är jätteskillnad på att veta exakt hur banan går. Liksom. Och jag framförallt så skulle jag vilja att vi sprang första och andra milen. Ja, Abborbacken och Karlsbacken och sista milen, <laughs> den, den har vi ju gjort ja. först och främst. Men också att, um, det känns väl kanske inte jättelockande. Um, för att det är nämligen så att jag har hört lite blandat de första milen. Ja. För att vissa säger, så därför skulle jag gärna vilja att vi testar första milen, men vissa säger att det är så att den är jobbar med man tror för att det är långsamt upp för mm. stor del. Mm. Även om det bara är pyttelite så är det... Det är ändå uppför liksom. Uppför. Det är lutning. Ja. Medan andra säger, det är superenkelt. Okej. Okay. Så... Um, um, Ja, men så den det. behöver ni inte oroa för alls. Så att eftersom vi har hört lite olika så känns det som att det hade varit rätt nice att, att få uppleva att den. Um, så att vi inte tror att det bara ska vara att rulla ner för och sen så upplever ja. vi att första milen är värre än vad vi trodde. Nej men precis. Jag tycker det låter jättebra. Plus att det låter lite kul. Alltså mm. få, få testa en ny bana och liksom mm. ja, men vänja sig lite. Exakt. Um, så att um, vi kommer nog behöva göra lite research på exakt hur banan går uh. um, och um, se till att vi vet hur man, exakt hur man springer just det, ja för det kanske inte är liksom utmärkt Nej. Någon, någon väg Nej. Um, och uh, det kanske är att man ska gena över liksom någon liten ring <laughs> eller någonting här och någon. tomter <laughs> som kanske inte är helt intuitivt att springa om man bara går ut och tar en löprunda själv Nej, uh, just det så vi behöver nog kolla upp det lite. Ja. Um, men 
Men det tycker jag att det hade varit riktigt nice faktiskt om ja. vi kunde få till. Ja, ja, men jag håller med. Det kan väl bli, ja, det kan väl bli mål liksom för när vi båda är hemma från resor och sådär. Mm. Att ta en liten trip ut till Lidingö ja. och liksom mjukstarta lite. Vi kan ju bara ta ett väldigt lugnt distanspass. Mm. Jag tror kanske att det är ganska bra eh, också för att då har vi lite, det är lite lättare kanske om man springer fel eller någonting eller vi inte riktigt vet vart vi ska så är det mm. inte så att vi känner att det, tiden är inte det viktiga då utan det är mer så här att vi, vi får känna på banan. Ja, men precis. Um, ja, men det tycker mm, jag också är en bra det plan. Det låter väl som en jättebra plan. Ja, Ska vi, ska vi runda av för nu och ja. sen så får vi prata lite mer om liksom vårt träningsupplägg i ja. nästa avsnitt. Det blir jättebra. Ja. Då säger vi så. Vi säger så. Ciao, ciao. Ciao, ciao.